0: さんこんこにちはのの時間です今日は第12話ということで選挙に対して思うこと、まあ、政治参加の仕方だったりどうやって支持者とか政党を選んだらいいのかそもそも日本で政治とかの話をすることがなくってどうやって関わったらいいか分からへん。ななっっっててずっと思ってたけどなんかデンマークに留学してるときにそれなんかもっとあそういうの学校で習いたかったなーみたいないう政治との関わり方の面白い話があるから今日はその話をしたいいと思いますまあそれでな,なんでこういう話し,しようと思ったかなんですけど、まあ、最近その。大阪市の大阪都構想の選挙選挙っていうか住民投票だったりとか、まあ、今まさにアメリカの大統領選とかがあって私は結構注目してるけれどもでも実際友達とそういう話することってあんまないし。っていうかそもそも私も大学で政治学科生なんですけどそれでも周りの友達とあんまそういう話することもないしていうか留学行くまで全然興味持って来なかったんですよねもう本当に選挙は行ったことあるけど正直なんとなく選んだっていうかなんかどうやって選んだらいいか分からへんくってまあなんかちょっとノリっていうかまあこの人かなみたいななんとなくえいって選んだみたいな感じだし、だからなんかそもそも日本で政治の話とかを日常生活の中ですることとかってほぼないと思うんですよね。そういうのってあんましたらあかんみたいな感じあるじゃないですか。そうでなんか教育とかの中でも全然そういうのに触れられてこなかった。なんか自分たちで意見を求められてこうですっていうことをしてこなかった特に政治の分野まあ政治に限らずやけどで急に18歳になって「選挙権どうぞ」って言われてもどうしたらいいか分からへんしほんでなんかなんやろ政治とかのこと全然分からへん状態で言ったらあかんみたいな,なんか間違ったこと言えへんしなんか知識ないと言えへんみたいな雰囲気もあってなお考えることとを避けてしまうといういかそういうことあるよなって、まあ、思ってたんですけど、まあ、デンマークに限らず北欧ってすごく政治参加率が高くってスウェーデンかな,なんか前の国政選挙の時に若者の,その30代以下の若者の投票率八もパ7セン0ぐらいあったみたいなだったり。まあ、実際私もフォルケホイスコーレデンマークのフォルケホイスコーレで暮らしていて本当同年代の子たちがもうんかするんですよ、ね、だからなんか政治家をちょっと揶揄したりなんか皮肉に使ったりあとはなんか学校に政治家が来てその与党と野党の政治家が来て。若者のソーシャルプレッシャーに対するその問題をディベートするでディベートしてなんか最後のなんか質問の時間とかあるじゃないですかそういう時にめっちゃ友達とかもバンバン質問して質問っていうか意見とか述べてなんかそれめっちゃ面白かったんですよね、まあ、そういうことがあってなんかなんで政治参加するんやろうっていうのとかもすごく興味深かったしでいざ日本にいるとやっぱり政治の話ってしづらいっていうかしづらいっていうかなんかもう多くの人はあまり考えないようにして生きてくるかなって思って、まあ、最近またそれをすごく選挙が大きな選挙があったからすごく思って、まあ、デンマークで聞いた話どうやってみんなその選挙との際に支持政党とか支持候補者を選んでいるのかどういう方法で選ぶみたいなのを友達に聞いたんですけどまあそれがめっちゃ面白かったからそう今日はその話でなんかどうやって選ぶとかをなんか教育の段階で習うらしくってそういう授業が中学高校とかであるらしいんですよね。で彼女が言っててたまあ一つの方法としてなんか主に4ステップであるんやけどみたいなまず一つ目に、えっと、各分野ごとの,その政策とか問題イシューを知るっていうことでそこから賛成反対のとりあえずの自分の意見を持つっていうのがまず一つ目1ステップ目。っていうのは例えば政治って一括りに言ってももうめっちゃなんか分野があるじゃないですか。その外交経済子育てジェンダーとか農業とか介護医療とかすごいたくさんあるじゃないですかだからまずその世の中にはこういう政策一種政策分野ごとにこういう問題があって大体主な争点っていうか取り有名っていうか取り出され,取り出さされている取り扱われているその分野は分野の問題はこういうこと。まあ、例えば外交だったらそのアメリカとの関係をどうするかとかその経済まあ外交経済につながると思うけどその消費税どうするかもそうやしうん外交かな TPP とか FTA 自由貿易協定とかその貿易の協定の連盟とかが。地域協定とかがあるけれどもそれに入ることでどういうメリットがあってどういうデメリットがあるのか,なんかとかあとは子育てでこういう学費が学費に関することとか子育てでこういう支援をするか否かとかその夫婦別姓の問題とかまあなんか各分野ごとにそのこういう主なイシューがあって。で大体それに対してこういう賛成意見とこういう反対意見メリットデメリットがありますよっていうのを勉強する。でそれに対してこう一応メリットデメリットとか聞いた上で自分は今この政策とかは賛成やしこれは反対やなとかのとりあえずの意見を持つ、うん、それがまず第1ステップ。で第二ステップとしてその今の自分の中でどの,その分野が大事かっていうランキングをつけるっていうことでなんかさっきその経済外交を軍事とか子育て教育ジェンダーとかすごく言ったけれどもまあなんか政治とかこういうものってまあ自分の暮らしとすごく密接に関わってる政治ってすごく暮らしと関わっているけれども。その人の中でもその支持政党とかこういう政策を支持するしないっていうのは変化しうる人生の人生の中ですごく変化し得るものなんですよ、ね、まあなんかまあ当たり前っちゃ当たり前なんですけどやっぱなんかその人のライフステージっていうか生活環境によって全然必要なもの今こうしてほしいものっていうのは変化しうるもので。具体的に考えてもらったらすごく分かりやすいと思うんですけど例えば20代の学生と30代でなんか外資系の企業でバリバリ働いてるサラリーマンとなんか30代後半で子育てしてる主婦の方ともう60代とかで地方で農業してる方のそれぞれが政治に求めるものって違うじゃないですか。学生やとしたら、例えば教育費を、ととかかかなんかを安くして欲していとかあとはなんか就活のことでとかそういうことを政治に求めるかもしれないし30代の外資で働いてる人とかやったらその自由貿易協定を結んでもっと関税低くしてほしいとかであと経済のこととかをすごく重視するかもしれへんし40代で子育て30とか40で子育てしてる人やったら。やっぱ子育て政策とかあとまあ教育のこととかとかもあるやろうしその、ね、地方で農業してる方やったらやっぱり農業に対して優しくしてくれるところってか補助してくれたりとかとかあとこう自分も高齢者になるなら年金とか医療とか介護とかそういう問題もあるかもしれないじゃないですか。だかから年齢とか職業その人の人住んでる地域とかによっても全然そのの政治に求めるるものって変わるんですよねだからなんか別に今支持したものがずっと支持しなあかんとかそういうわけじゃなくてとりあえず今ののの自分の中でランキンキグをつけてみるそのさっき1のステップでその各分野ごとにどんな問題イシューがあってどういう賛成意見反対意見があるかを知ってまずとりあえずの意見を持ってみた。じゃあ次にどうするかって言ったらその分野ごとにどれがが自分の中で優先度が高いかを考える例えば私だったら私は今20代の学生で女性として生きてきていてということとかを考えるとまあ教育関係の政策とかもそうやしあとは女性その女性が社会で活躍しやすくなるようなことだったり夫婦別姓のこととか。あとはいろんなそのセクシャルマイノリティの権利を拡大してくれるものとかの政策の方が私にとってはその経済とか軍事とかよりは優先度が高い支持する中でかなってなるそういうランキングをつけるとりあえずで3つ目のステップとしてその各候補者だったり各政党のその分野ごとのイシューで、どういうこと、そのどういう意見を持ってるかを知るっていうことですね。その、まあ、じゃあ候補者として、その何々党の誰々さんは、経済ではこういうこと言ってて、とか、これは言ってて、っていうのをまあ見ていくと。まあ、こういうのって選挙前とかになると、絶対比較、簡単に比較できるサイトが出てくるんで、まあ、それを見たら、選挙前とかだとそういうのを見たら、まあ、めっちゃ早いですね。あとまあ選挙前とかじゃなくても普段でもその例えば自民党はこういうこと経済分野ではこういうこと言ってて軍事ではこういうこと言っててジェンダーの観点ではこういうこと言っててとかでなんやろ公明党社会党とか,なんか社,社会党じゃないな共産党とかまあいろいろ各政党がこういうこと言っててって見れるサイトとかあるからそういうとこで見てみると。で最後に4つ目のステップとして選ぶ選ぶんですけどこの時にそのさっきの2番目のステップでランキングをつけたと思うんですよねで3つ目のステップ自分の中のランキングをつけて3つ目に各政党とか候補者がどういうことを言ってるかっていうのを見たと思うんですけどその2番目と3つ目を合わせてその各政党とかが自分の優先度が高いものをそのやってくれるその賛成できることを言ってくれてるところを選ぶとかそういう方法なんか選ぶって言ってもなんかみんなよくあるのがでもここもこういうこと言ってるしとか賛同しきれへんしみたいなことってあると思うんですよねだからなんか 100% 賛成できるってなかなかなくってやってかまあむしろ 100% 支持できるって、まあ、そういうところにそういう政党とか支持者に出会えたらめっちゃいいけど。なかなかないねなかなかないですよね 100% 支持できるだから例えば A さんは経済とかそのそういう外交とかそういう分野ではすごく支持できること言ってるけど子育てとか教育とかそういう面ではあんまり支持できないなって思ったり逆に B さんは経済とかの分野はちょっとどうかなとかあんまいいと思わへんけど子育てとか教育とかはすごくいいよなとかなんかそういうのでじゃあ今の私にとっては経済とかその外交とかそういう外の大きな丘組よりも自分としては子育てとかの方が優先度が高いからとりあえず今回は B さんかなみたいな。とかそのね農業やってる方とかとかやったらやっぱりそっちこの人のなんかこういう部分は賛成できへんけど自分にとって一番大事なこういう農業系のことをすごくプッシュしてくれるんやったらこの人かなみたいな,な。100% 支持できるでもなくってもとりあえずじゃどうしようって迷うんやったらその自分の中で優先度の高い政策とか問題を取り扱ってくれる人。を選んでみるっていうのも一つのももつ手かもしれないいっていうこういう4つのステップがあるよっていうのをなんか学校で習ったらしいんですよね私の友達とかはデンマーク人のなんかその話聞いてえめっちゃいいやんって思ったんですよね何ていうか実際私も全然政治とかのことどうやって選んだらいいかなんかん政治参加した方がいいことはもう100も承知で。なるべく自分のそのせ参加選挙権とかを使いたいと思うけどいざなんか似,たよに似通ったこと言ってるしどうせ信用できへんしみたいなことを思っていてなんかどうやって選んだらいいんやろってめっちゃ思ってたけどとりあえずそういう手順を踏んで選んでみるっていうこともすごく大事かもしれない。なんていうか 100% 支持できるってことはまずないしまああったらめっちゃいいけどまあわかんないけどだしなんかそのその時の支持のあれとかって変わりうるものその人の中でも全然ライフステージとか環境によって支持する政党とかって変わりうるから特に日本はすごくまあ自民党が強いけど多党制ってかめっちゃ政党もあるから。うん、なんか全然指示する内容も変わりうるしであとなんか分からないから投票しないっていうのは理由じゃなくってなんか全てを理解できなくてもいいけどその自分の今分かる範囲でとりあえず答えを出してみたらよくってなんかそういうことを繰り返していけばだんだんうまんくなるのもんじゃあ選ぶのもうまくなると思うしなん,かなんだろうな。あと例えば他に全然違うことを支持する人もいてもなんかああそれは当たり前だよなって思えるいやそれはなんかその人によってニーズが違うのは当たり前だしっていう風に感じれるかなって思ってだからなんかでまあなんかさっき4つのステップ選挙とかどうやって支持するかを選ぶ4つのステップがあるってその言ったけどでまあ最後一番大事かもしれないのはその。見続続けけるる監視し続けるっていうことなんか選挙で終わりじゃなくってその後にじゃあ実際この人がどういうことしてるかとかを見るってことそのやっぱり全ての人がその、ね、ちゃんと言ったことを実際にやるかと言われればまあね分からないからそこに関心を持っていくことそれがまた次の判断材料にもなると思うしそういうなんか批判的なその思考目線を投げかけ続け続るっていう意識を向けとくっていうことがまた大事でもあるかなっていう方法があるよっていうのをめっちゃそれいいな,なんか私も学校で習いたかったわって思ったっていう話でなんか選ぶ選ぶ際にまあ別にこれは一つの方法であって全然他の選び方もあるんですよね。例ええば違う方法ととしてはまあとりあえず色々悩んだんだだったらまずは自分の属性を代表する人をとりあえず選んでみるとかもあり例えばもう国会の中にすごく女性の数って少ないじゃないですか,か日本ってジェンダーギャップ指数121位だけど政治分野のジェンダーギャップ指数ってもっと低くて140代だったか160代だったかちょっと忘れちゃったんですけどめっちゃとりあえずよよりも低いんですよね、まあ、実際なんか今の内閣とか政権の映像とか見てもらっても。まあ、明らかだし、ね、そういう時にまずはじ女性を送り込むことでそこのんだろう意見を言ってくれる人その属性を増やすことでそこの国会とか議会の中の多様性を増やすっていう手段これって他のことでも男女のあれだけなくっても例えば性的マイノリティの方だったらそういう方を国会に送り込むことでそういう人の意見を反映するることができるかもししれないし障害者の方とかもう何でもそうですよね基本的に。なんかその今のマイノリティとされてる側からそういう人を送り出すことで今そういうニーズがあるそういう声があるっていうのを可視化するっていうかそういうために属性で選ぶのも一つだしあともう一つなんか自分が支持したい大事にしたい政策とか。がないんだったら声を上げるっていうのもありこれはすごくスウェーデンのグレタさんの例がありますけどそのスウェーデンで2018年かなにグレタツンベルクっていう16当時16歳の女の子が国会議事堂の前で座り込みを始めたんですよねスウェーデンが選挙している時に国政選挙まあ衆議院選挙みたいなしてる時にの座り込みをしたんですよでなぜ座り込みとかをしたかっていうと、まあ、彼女はすごく環境地球の環境問題のことを危惧していたんだけれどもそれをなんか大事に掲げる政党とかがないっていうことなんか環境とか気候変動の問題ってそれはもちろん一人一人の意識とか大事ですよ。でもやっぱり国国レレベベルルととかか大企業とかその、ね、国家間レベルで行動することがもう不可欠っていうか,なんかその個人での意識変化とかうんぬんとかを待ってるレベルじゃなくってもう国家単位でとかもっと,ちもっと国連とかそういう大きな枠組みのレベルでその今の大量消費大量生産の構造だとかすごく排気ガスとか温室効果ガスを出してることとか。その単純な成長を求めてすごく後の世代にしわ寄せを生かしてるこの構造を止めるっていうかためにやっぱりそういう大きなところが動かないといけないけどそのスウェーデンの国会にはそういうのを言ってる政党とかがないっていうことでその選挙の時にずっと国会前で一人で座り込みしてたんですよね16歳の少女がでそれがすごい国中で大きなムーブメントになってそのフライ a ー s フォー・フューチャーっていうその未来のための金曜日っていう、うん、毎週金曜日にその学校をストライキするそのなんか学校教育で学べっていうけどその未来がこんな環境とか地球悪化していくのは見えているのにそれに対してその今の意思決定をしている大人たちが何もしていないっていう現状で学べって言われてもじゃあなんか。未来の世代をを考えたことをしててくださいっていっう意味で学校ストライキっていうフライレーズ・フォー・フューチっていうのが行っていたりとか実際それは世界中に今は支部があって実際に3ヶ月に1回世界同日ですごい大規模なデモとかがあってその何百万の単位で参加するっていうのがあって実際私も日本でも海外でもそれに参加したことあるんですけど。でだからそんな本当に一人の少女が始めたその活動が今やもう何百万っっていうレベルに広まったそれまでは全然もちろんそのんだろう環境保護団体とかあったしそういうのを訴えてる人もいたんだけど全然重要な政策として取り扱われてこなかったけどそのムーブメントがあってからはもうスウェーデンとか、まあ、北欧とかではもう絶対そのもちろん緑の塔みたいなその。環境ととかのことをすごくプッシュしている政党の議席も増えたしそうじゃない今までそうじゃなかった政党も絶対その環境とかに配慮した政策を打ち出すようにしているしもう今まで全然可視化されてなかったものが重要内種として取り扱われるようになったこれって一つのすごい例で。だからもしその今日言ったその4ステップの選び方の中最初の分野ごとにそもそも自分が取り扱ってほしい問題がないのならそうやって声を上げることで実際に変化を起こすことだってできるしそういう方法も可能だよみたいなことも習うらしくっていやなんかまあなんか私の友達とか同期とか同年代だから。それを実際に学校で習ったわけけじゃないけどでも今そういう社会の雰囲気あるかなみたいなの言っててや何かいや,かいやーマジでそうだなと思ってだからそれとかは本当に面白いですよねうん。まあなんか、まあ、そういう感じで今日の話を通して思ったのはなんかすごく今の日本っていうか現状私がここで21年生きてきた中で本当にどうやって関わったらいいかをまず知らなくってなかなか自分の意見を出せないてかそもそも自分の意見もないみたいな感じだったんだけどそうやってなんかまずこういう問題があるよって知ることや自分の中で順位をつけてそれって変わりうるし 100% じゃなくてもいいでまずは意見を出してみたりこういうのを指示してみる。そう,いうなんかとりあえずやってみることを繰り返すことって大事だしまあそれを教育ででで学べるのはでかいいよなって思ったってて思たう話でしたまあそんなこんなでなんか今日聞いてくれた人の中に「あなんかそれいいな」って思ってなんか次回そうしてみようかなとかでもいいしなんか少し政治参加するこうハードルが下がったらめっちゃいいなって思いながら話しさせてもらいましたっていう今日のお話です何分ぐらい喋ったか分からへんけどまあ今日も最後まで聞いてもらってありがとうございましたそれじゃあまた次回お会いしましょうさよなら